0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hablando es que se entiende a la gente con mi persona, Ángela Jiménez Rodríguez. Este es un espacio para hablar y aprender e incluso reaprender. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Creo que es un tema que a mí me hubiera gustado conocer cuando era adolescente y estaba escribiendo en todos mis cuadernos de la escuela que más nunca me iba a enamorar, que yo me iba a morir de amor, que qué malo era el destino por separarme de mi ser amado. Definitivamente hoy vamos a hablar de un tema que podemos ver en varias etapas de nuestras vidas y que de hecho responde a la pregunta, ¿son ¿Todos los amores iguales? Bueno, no, no lo son. Y hoy la teoría triangular del amor de Sternberg nos va a responder por qué no son todos los amores iguales. Definitivamente el amor y el hecho de enamorarnos resulta un tema muy, muy interesante porque si hay algo que la mayoría de los seres humanos tienen prometido es que en algún momento se van a enamorar. Y esto es algo que definitivamente nos afecta para bien y para mal. El amor es uno de los sentimientos más intensos que podemos experimentar. Y e incluso el amor, ¿verdad? Afecta lo que es nuestros químicos cerebrales. Pero eso no lo voy a hablar ahorita, sino que lo voy a hablar en otro capítulo que viene pronto. Entonces, la teoría triangular del amor lo que busca es explicar ese complejo fenómeno que el amor representa, al igual que las relaciones interpersonales amorosas. Fue propuesta por el psicólogo Robert Sternberg y esta describe primero que todo los distintos elementos que componen al amor, así como las posibles combinaciones de estos elementos a la hora de formar diferentes tipos de relaciones amorosas. Entonces, vamos a hablar de los tres pilares, los tres elementos que componen al amor en base a Sternberg y que se supone deberían aparecer en toda relación amorosa. Estos son intimidad, pasión y compromiso, pero bueno vamos a definirlo porque intimidad, pasión y compromiso podría ser cualquier cosa, pero la definición dice lo siguiente, la intimidad hace referencia al sentimiento de cercanía, la conexión que dos personas pueden tener en base a la confianza y al conocimiento que haya entre ambos. La pasión es el componente para mí más visible, porque creo que es, el, es uno de los pilares que conforma esos amores que son súper visibles, son súper sufridos. <ríe> la pasión es el componente de la excitación, la excitación por lo nuevo, esta pasión infrenable que sientes cuando empiezas, por ejemplo, una relación amorosa o cuando te enamoras en la adolescencia. Y eh, se basa en cosas como la atracción física, el contacto físico, estar cerca de la otra persona, etc. Y el último pilar es el compromiso. Y el compromiso hace referencia a la conexión que existe una vez haya una relación, esta conexión que puede impulsar la decisión de seguir en la relación, a pesar de que puedan aparecer distintos altibajos. El compromiso es el pilar que nos hace trabajar por la relación, por ejemplo, y no dejarla guindada al primer, al primer tropiezo que nos encontremos. Entonces, estos tres elementos componen lo que visualmente se conoce como la pirámide del amor, que esta es una manera bastante sencilla de mostrar la teoría del amor de Sternberg. Vayan a arroba hablemos pty porque voy a postear una pirámide del amor para que puedan ver qué es, eso de lo que les estoy hablando. Esta pirámide tiene a la intimidad como el punto más alto, mientras que el compromiso y la pasión están a los lados. Dependiendo de las distintas combinaciones que se produzcan entre estos componentes, las relaciones amorosas serán distintas y por eso es que se afirma, que ninguna relación es igual y no todos los amores son iguales, no siempre se ama igual. Entonces, un ejemplo que podemos ver es en una nueva relación, en donde la pasión predomina por encima de la intimidad y el compromiso. Un ejemplo perfecto de lo que les estoy describiendo es cuando tenemos relaciones románticas en la adolescencia. Y juramos y perjuramos que nunca más vamos a amar. Y soltamos frases como me voy a morir de amor. ¿Qué voy a hacer yo sin mi ser amado? Y entonces nos ponemos a corear con fuerza que solo el amor verdadero es el primero. Así como decía... Rosas, la canción de la oreja de Van Gogh. Entonces, ya conocemos los pilares, pero ¿cómo se ve reflejado esto? ¿Cómo surgen y de qué se componen las distintas combinaciones que se forman en base a estos pilares? Bueno, según Sternberg, hay siete formas de amar o siete tipos de amor. Voy a pasar desde el más leve hasta el ideal. El primero es el cariño. El cariño hace referencia a la amistad. Solamente hay intimidad, no hay pasión ni hay compromiso. Y los miembros de la relación, ¿verdad? Se sienten cercanos, confían en el uno y en el otro. Realmente hay una camaradería, pero... No hay deseos de tener relaciones eh, románticas ni compromiso como pareja. Literalmente, aquí les estoy describiendo una relación de amiguis, todo chévere, salimos un rato, nos conocemos, nos podemos apoyar, etcétera. Luego viene el encaprichamiento, que en esta forma de amor es donde solo hay pasión no hay intimidad y no hay compromiso. Esto hace que este tipo de relaciones sean bastante superficiales. Es como un romance, pero se termina muy pronto, no tiene como cuerpo esa relación, la verdad. Es una relación que es solo pasión. Y un ejemplo súper claro que podemos poner a esto es la historia de Romeo y Julieta, que solamente duró tres días. Pareciera que después de los seis muertos que hubo producto de esta relación y de todas las peleas que ocasionaron, esta relación duraba más. Pero en realidad, Romeo y Julieta solamente se conocieron tres días, tuvieron una relación tres días, definitivamente había mucha pasión, pero es muy cuestionable si había intimidad o compromiso. Luego tenemos el amor vacío, que el amor vacío es cuando hay un elevado compromiso. Sin embargo, no hay ni pasión ni intimidad. Este tipo de relaciones se pueden ver mucho en las relaciones de larga duración. Cuando todavía no existe confianza, no existe todavía eh, pasión, pero, ¿verdad?, se tiene el compromiso y se tiene la intención de estar juntos. Otro tipo de amor es el amor romántico. Y en este amor romántico, ¿verdad?, los miembros de la relación presentan confianza y pasión. Sin embargo, no presentan todavía compromiso. Pero si siguen en el camino de adquirir experiencias juntas, desarrollar compromiso, desarrollar metas en común, cosas en común, sí puede aparecer el compromiso. Luego tenemos al amor sociable, que es ese que suele aparecer en las relaciones duraderas. En este tipo de amor tenemos intimidad y tenemos compromiso. Sin embargo, no hay pasión. Es el tipo de amor, en base a Sternberg, que puede manifestarse o aparecer cuando la pareja carece de deseo y excitación hacia la otra persona, pero la convivencia los hijos o hijas, las experiencias juntos, o sea, todo aquello que han atravesado juntos es aquello que los mantiene unidos. Ojo, que no haya pasión no es sinónimo de que esta relación no es satisfactoria. Los miembros de este tipo de amor pueden, ¿verdad?, decir o pueden realmente experimentar satisfacción en la relación y pueden durar mucho tiempo. Luego tenemos el amor fatuo. El amor fatuo es aquel donde predomina la pasión y el compromiso. Sin embargo, no existe la intimidad. El amor fatuo puede producirse porque los miembros de la pareja Quieren estar juntos, realmente eh, les gusta la compañía, comparten el deseo de vivir experiencias íntimas juntos, realmente gustan de la compañía del otro, sin embargo, no cuentan con muchas cosas en común. Algo importante que me gustaría añadir antes de seguir avanzando describiendo los tipos de amor es que, lo que estoy comentando aquí puede verse como una etapa, esto puede ser como una escalera, recordando el hecho de que, por ejemplo, lo que es la intimidad y el compromiso no se construyen de un día para otro. El desarrollar compromiso ante una relación requiere de tiempo, al igual que el tener intimidad entre dos personas. Entonces, uno puede ir trabajando en estos tipos de amor si uno realmente lo desea. Y lo que es el amor fatuo podría convertirse en un amor consumado. Bueno, me adelanté. Ya dije amor consumado. Igualmente, ese es el séptimo tipo de amor del cual Sternberg habla, es el último tipo de amor del cual habla. Y el amor consumado como dice su nombre, es aquel que ya está consumado, es aquel que está completo. Este tipo de amor está formado por los tres elementos de la teoría piramidal de Sternberg. El amor consumado es, por así decirlo, aquello que vemos como el amor ideal. También se conoce como amor maduro porque quienes logran tener este tipo de amor no solamente tienen la intimidad necesaria, sino que también tienen el compromiso y tienen la pasión. Por ende, pueden tener un amor sano con límites en donde haya confianza y en donde haya pasión por el otro miembro de la pareja. Entonces, eh, Sternberg afirma que las personas que... Eh, presentan este amor consumado, siguen presentando el deseo de estar juntos, la pasión de estar juntos, incluso pasando los años. Y esto es algo muy positivo y es algo muy lindo, la verdad. Sin embargo, si sí Sternberg habla que este amor ideal es, es difícil de conseguir, pero más difícil es mantenerlo. ¿Por qué? porque al obtenerlo hay que seguir trabajando en él. Hay que seguir alimentando la confianza, hay que seguir respetando los límites, hay que seguir teniendo una buena relación. Entonces, definitivamente, la teoría triangular de Sternberg nos brinda una base sólida, no solamente para entender al amor, sino también para entender los distintos tipos de amor. Y entender que no nos vamos a morir de amor, ni nos vamos a desaparecer si no tenemos amor, porque definitivamente el amor es algo que se trabaja. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque significa que si deseamos tener un amor consumado, podemos trabajar hacia esto. Es importante, me pareció chévere, que esto, mientras hacía la investigación para este podcast, me enteré que Sternberg tiene una segunda teoría del amor que es como complementaria a esta, que se llama Love as a Story. Y esta teoría, ¿verdad? Él lo que busca es explicar la gran cantidad de historias de amor únicas y diferentes que existen y cómo ellas transmiten las distintas formas de entender al amor. Entonces él aquí lo que hace es que crea como metáforas que las personas que están enamoradas podrían identificarse con ellas, como por ejemplo... Él habla de que hay personas que experimentan al amor. En vez de experimentar, por ejemplo, un amor de encaprichamiento o, por ejemplo, de un amor así romántico, él habla, por ejemplo, de un amor como metáfora de una adicción. Y es donde hay un fuerte apego ansioso entre ambos miembros de la pareja, en donde hay una ansiedad por parte de una o ambas partes de la pareja al pensar en poder perder a su otra media naranja. Él también habla de el amor como metáfora de fantasía y él aquí habla por ejemplo de estas personas que ven al amor como una forma de ser salvado por este caballero de caballo blanco y armadura brillante o por este caballero que sueña con casarse con una princesa, vivir feliz por siempre. Él, verdad, en esta segunda parte de la teoría también habla de cómo las condiciones previas que traemos a la relación y las expectativas que tenemos de la pareja, de la relación, etcétera, pueden jugar un papel sumamente importante en lo que es el desarrollo y la consolidación de la relación. Porque vamos, seamos sinceros, seamos sinceras, si uno llega a una relación pensando que va a ser salvado, salvada por este caballero de brillante armadura, uno ahí se está creando algunas expectativas que muy probablemente no van a poder ser cumplidas. ¿Mm? Él ve también, el, eh, Sternberg, metáforas como el amor como un juego, así como un deporte, él habla de que el juego puede ser planeado, con tiempo, alimentado, tipo ajedrez, o que podría ser un juego más rápido, así como un partido de fútbol que dura 90 minutos y listo. Él, y esto me pareció muy interesante, es que también pone como una metáfora para explicar al amor la religión, y él nos comenta que el amor para ciertas personas puede ser visto como una religión. Y esto se podría explicar, tipo, las personas que les cuesta mucho permanecer un tiempo fuera de relaciones, que necesitan estar constantemente en relaciones. Él nos habla de que estas personas, por ejemplo, ven al amor como una religión y necesitan estar en una relación para poder cumplir como con ese quorum, para poder cumplir con esa característica, para poder sentirse bien, o él también nos habla que podría ser visto como un conjunto de sentimientos y actividades dictadas por algo, como por ejemplo en la religión, que en la religión hay distintos tipos de normas, y que asimismo una persona puede ver el amor como un, senti un conjunto de sentimientos, actividades normas impuestas ya sea por la sociedad, por la familia, por los amigos, que esta persona debe cumplir para poder sentir que está teniendo el amor que, que desea o el amor que espera, etcétera. Entonces, con esto hemos terminado. Espero que haya sido interesante. Espero que este podcast, este capítulo, ayude a entender muchas cosas y a responder otras cuantas. Recuerda oprimir el botón de seguir aquí en esta plataforma donde estés escuchando el podcast. Recuerda que los viernes saco un nuevo capítulo. Si tienes alguna duda, alguna idea para podcast, quieres acceder a material de psicoeducación, quieres ver cómo es la bendita pirámide de Sternberg, sin pena alguna y sin miedo al éxito, ve a mi Instagram arroba hablemos -Y. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo viernes.